0: Charlas Hispanas, episodio 589 El Peronismo, primera parte. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio. ...y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días para todos. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la historia argentina... ...pero también muy presente en su día a día y que forma parte de la vida de todos los argentinos... Y es que los partidos políticos en todos los países tienen mucha más importancia de la que pueden pensar quienes viven en otras tierras. Forman parte de los recuerdos y de la vida entera de todos quienes han vivido su vida a la vez que un partido político se formaba, siendo testigos de todos sus hechos históricos y sintiendo en su vida personal las consecuencias buenas o malas de las acciones de cada partido. Cuando se trata de uno de los partidos políticos más antiguos del país, la importancia es mucho mayor, porque sus acciones se remontan a través de los años y las vidas de generaciones se ven transformadas por sus sucesos. Y el peronismo, partido del que hablaremos hoy, sin dudas es una de las agrupaciones políticas más importantes, con más historia y con más polémica de todas las que han surgido en Argentina. Antes de comenzar a contar la historia, es preciso admitir que es imposible hacerlo sin incurrir en polémica. Seguramente pasará en sus propios países, Muchas personas tienen como cierta una parte de la historia y otros cuentan otros hechos o los atribuyen a otros motivos. Y con respecto al peronismo, hay muchos adeptos que cuentan historias casi heroicas y admirables y otros que no pertenecen al partido, que tienen otras versiones de las cosas. En este podcast no tenemos intención de sumarnos a un grupo ni a otro, simplemente queremos contar un poco la historia porque es muy rica y atractiva y porque forma parte innegable de la historia de nuestro país. Contaremos simplemente los hechos como han sido comprobados y figuran en los libros de historia, y cuando haya corrientes contradictorias, trataremos de reflejar ambas, para dar muestra de los distintos pensamientos que existen sobre un mismo hecho. El peronismo, también llamado justicialismo, es un movimiento político argentino surgido a mediados de la década de 1940 alrededor de la figura de Juan Domingo Perón. En ese entonces, él era coronel del ejército y formaba parte de una revolución militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. Con el fin de este gobierno se daba término a un periodo sombrío que pasó la historia como la década infame, caracterizado por el fraude en las elecciones y la corrupción generalizada. Entonces un grupo de militares tomó el poder y alejó a Castillo de la presidencia. En un primer momento, Perón no tenía un puesto determinado dentro del nuevo gobierno, cuyo presidente era el militar Edelmiro Farrell, pero algunos meses más tarde comenzó a tener notoriedad. Esto se debió a que había comenzado el diálogo con distintos sindicatos con el objeto de agrupar la actividad laboral del nuevo gobierno. Con el avance de las conversaciones, los sindicalistas, representantes de los trabajadores, propusieron al gobierno militar la creación de una Secretaría de Trabajo, y agruparon a los sindicatos en una Confederación General del Trabajo, para englobar a la política laboral de todos los gremios y unificar los pedidos. Así, Perón comenzó a crear una serie de leyes laborales en conjunto con los sindicatos, muchas de las cuales eran respuestas a pedidos históricos del movimiento obrero, hasta ese momento nunca escuchados. A partir de ese momento, la agrupación de sindicalistas y militares, comenzaron a ocuparse de todo lo concerniente a la actividad laboral. Perón fue nombrado inicialmente jefe del Departamento de Trabajo. Y tiempo más tarde, con el apoyo de los sindicatos, logró iniciar una reforma profunda que incluía derechos laborales, convenios de trabajo que reglamentaban las actividades y previsión social, esto es, reglamentó el pago de una jubilación al llegar la edad del retiro laboral. De esta manera el Departamento de Trabajo se vio fortalecido y pronto ascendería a la categoría de Secretaría Ministerial. Es fácil darse cuenta de que todos estos logros para un sector de la población, recibidos con alegría y entusiasmo por la clase trabajadora, no serían tomados con el mismo entusiasmo por otros sectores. Y es que los empresarios y dueños de fábricas, por un lado, sumados a otros sectores militares pertenecientes al mismo gobierno, y los partidos políticos existentes, no veían con buenos ojos el surgimiento de esta figura tan brillante. La situación fue haciéndose cada vez más insostenible y a principios del año 1945 se comenzó a advertir la proximidad de un enfrentamiento. Sucedió entonces que el embajador de los Estados Unidos, Spruill Bryden, se enfrentó a Perón públicamente y lo tomó como enemigo ya que sus leyes a favor de los obreros estaban en contra de todo lo que Estados Unidos buscaba implementar en América Latina. Esto sirvió para que los sectores enfrentados a Perón lo tomaran como guía y entonces se encolumnaron detrás de él el empresariado, un sector del gobierno militar y los partidos políticos restantes. A principios del mes de octubre de 1945 se produjo el quiebre dentro del gobierno militar, cuando Perón se enfrenta a un militar a cargo de Campo de Mayo, una de las guarniciones militares más grandes del país, y al no encontrar apoyo del resto de los oficiales, Perón debe renunciar a sus cargos en el gobierno. Antes de dejar este gobierno, Perón solicita permiso para despedirse públicamente usando los medios de radiodifusión estatales. Entonces dirige un mensaje a la población llamando a «defender las conquistas sociales otorgadas». Como consecuencia de esto, el sector militar que había dado el golpe le exige al presidente que aprecie a Perón, lo que Farrell hace primero en la isla Martín García y luego en el hospital militar. El 17 de octubre de 1945, una gran manifestación de trabajadores impulsada por sus sindicatos se concentró en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, exigiendo la libertad de Perón. Ante el caudal de gente reunido, el presidente Farrell no quiso que la negativa ocasionara escenas de violencia y, por lo tanto, accedió al pedido esa misma noche. Apenas liberado, se dirigió a uno de los balcones de la Casa Rosada y dirigió un mensaje a la multitud que se había congregado para pedir por él. Los historiadores coinciden en tomar esta fecha como la fundacional del movimiento y se la recuerda hasta el día de hoy con el nombre de Día de la Lealtad Peronista. Como resultado de la liberación de Perón y su mensaje en la plaza, que fue tomado como una impactante declaración de poder, los militares que estaban en el gobierno llegaron a un acuerdo con Perón y sus aliados, que ya eran llamados peronistas, y pactaron que dejaría su puesto en el gobierno, con la condición de que se llamara a elecciones con la mayor celeridad posible. No olvidemos que, a pesar de haber interpretado la voluntad del pueblo y resuelto muchas de las necesidades de los trabajadores, Perón formaba parte de un gobierno militar hasta ese momento. Es por eso que para obtener legitimidad tenía que presentarse a elecciones y ganar su lugar en el gobierno por el voto popular. Pero la elección se había fechado para cuatro meses más tarde y Perón no tenía un partido político por el cual presentarse. Como dijimos, todos los partidos políticos que hasta ese momento tenían lugar en la vida política de Argentina se pusieron en contra de Perón y comenzaron a ser llamados antiperonistas, en contraposición a los peronistas que eran quienes los secundaban, aunque hasta ese momento no se habían erigido como un partido formal. Perón intentó aliarse con algunos partidos, a pesar del enfrentamiento que existía, y previsiblemente no pudo lograr ningún acuerdo. En cambio, todos los partidos enfrentados a él se unieron en una alianza que llevó la candidatura para presidente de José Tamborini de la Unión Cívica Radical. Entonces varios sindicatos se unieron para formar un partido político, al que llamaron Partido Laborista, y de esa manera presentaron la candidatura para presidente de Juan Domingo Perón, cuyo candidato a vicepresidente era Hortensio Quijano, simpatizante radical. Además de este partido político, los sindicatos aliados a Perón crearon dos más que también apoyaban su candidatura a presidente. Ahora podría decirles, como en las revistas de historietas, ¿logrará Perón llegar a la presidencia? ¿Cómo seguirá la historia? La respuesta en el próximo capítulo. <risa> Ahora hablando en serio, es tan copiosa y tan poblada de hechos la historia del peronismo que debemos dejarla aquí por hoy y continuar contándola en un próximo episodio. ¡Te espero! Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,